0: Bonjour et bienvenue sur Parole d'artisan. Je suis Ombline de la Doucette et à travers ce podcast, je cherche une ligne de conduite pour exercer ma future profession. Vous y trouverez des échanges avec des personnalités bien câblées sur le sujet du savoir-faire, thématique qui me tient à cœur et qui, selon moi, donne du sens à mon métier. Si, comme moi, vous cherchez à faire du beau, du bien ou du bon dans votre activité, alors peut-être que ces discussions pourront vous intéresser. Et si, tous ensemble, nous nous posions les bonnes questions pour tendre vers un monde plus beau Bonjour Samuel, merci d'avoir accepté d'intervenir dans ce podcast.
1: Bonjour Ambline, c'est avec plaisir.
0: À 6 ans Samuel, tu quittes ton Canada natal pour venir vivre ici en France dans les Landes. Tu es le fondateur de l'atelier Ma Petite Cabane, créé en 2020, qui est une ébénisterie spécialisée dans la conception et la fabrication de mobiliers fonctionnels et élégants. Tu travailles tout type de mobilier et avec diverses essences de bois dans l'idée de sublimer les intérieurs de tes clients. Tu as pour volonté d'être entièrement à l'écoute de tes clients pour les placer au cœur de leurs projets. Est-ce que tu peux nous retracer rapidement ton enfance pour nous mettre un tout petit peu dans le contexte et nous décrire un peu l'environnement dans lequel tu as vécu Mais surtout, peut-on savoir comment est venue cette passion pour le bois
1: Donc Je suis né au Canada, de, de parents français, donc j'ai rapidement été baigné dans un environnement très, très nature euh, entouré de forêts, de lacs, enfin j'ai beaucoup d'images euh, très, euh, euh, très apaisées en fait de cette, de cette période-là et des, 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 des couleurs, des, voilà, des rendus euh, en souvenirs qui sont très très, euh, très très clairs dans ma tête et euh, donc j'ai toujours été dans cet environnement naturel puis quand on a quitté le Canada, donc quand j'avais 6 ans, on est allé s'installer dans les Landes donc c'était un, un trait d'union assez... Euh, Assez, euh, assez simple finalement puisque dans une forêt d'arbres bien différent d'un côté on est passé à, une autre, à un autre type d'essence donc je commençais déjà à voir un peu les variations euh, entre, les, entre les pins des Landes et les sapins euh, canadiens euh, donc toujours, toujours cet environnement naturel autour de moi euh, et une passion en fait pour, euh, bah, pour, euh, pour, pour la nature plutôt dans son expression euh, que, dans ses, que dans ses fondations euh, et, euh, et ensuite, dans mon parcours euh, personnel, ensuite, quand j'ai commencé à, à grandir, à voler un peu de mes propres ailes, j'ai été amené donc à quitter les Landes, heureusement, pour mieux, mieux y revenir un jour. Pourquoi oui. pas? Euh, et je suis allé vivre dans plusieurs pays en raison du, du travail que je faisais, notamment je suis allé vivre en Norvège. Euh, ce qui a été une expérience formidable également puisque j'ai encore euh, fait ce, ce rapport avec la, avec la nature toujours et avec les arbres, avec les forêts euh, finalement qui me suit dans, dans, dans tout mon parcours Donc, quand il était question de se reconvertir parce que l'envie le, le, était assez prégnante euh, euh, depuis quelques temps et puis, euh, puis la conjonction des choses euh, m'a permis de réaliser mon, mon rêve euh, c'est-à-dire revenir à travailler euh, ben, le, un produit naturel euh, et puis le sublimer, le transformer euh, déjà dans, dans moi ce que j'aime faire et ensuite euh, également rencontrer l'attente la, des clients et, et leurs euh, leur, euh, leur, euh, leur désirs. Donc, euh, donc voilà il y, y a eu un rapport assez naturel une ligne assez naturelle entre mon enfance mon, comment est-ce que j'ai grandi l'environnement dans lequel j'ai grandi et aujourd'hui ce que je fais je trouve que c'est une, une ligne qui est, assez, qui, est assez, qui est assez simple au final mais qui n'est pas toujours facile à réaliser et, euh, et aujourd'hui, j'ai l'impression d'être bien à ma place.
0: Je crois savoir que tu es passé par Boulle. Je le rappelle, c'est une école d'excellence pour les métiers du savoir-faire et notamment reconnue depuis longtemps pour l'ébénisterie puisqu'elle porte le nom du célèbre André Charles Boulle, ébéniste favori de Louis XIV, que Colbert présentera au roi comme le plus grand ébéniste de Paris et qui reste, me semble-t-il, mais tu pourras me le confirmer, l'ébéniste un peu de référence encore aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de ton passage à Boulle
1: oui, oui, bien sûr. Euh, en fait, quand s'est posé la question de ma reconversion, euh, bah, comme, toujours dans ces, fin, comme toujours, en tout cas dans mon cas personnel, je n'avais pas trop par où commencer. Il euh, y avait l'envie, mais pas forcément la méthode. Et donc du coup, euh, j'ai cherché euh, qui, qui, pouvait, qui, était, euh, qui était la meilleure institution pour pouvoir m'accompagner sur ce projet. Donc à l'âge que j'avais, il n'y avait pas beaucoup de solutions, si ce n'est euh, passer par le GRETA. Donc je suis passé par une formation pour adultes. Et euh, le GRETA, effectivement, à Paris, a un, a un lien euh, assez remarquable avec, euh, avec l'école Boulle, euh, euh, qui, comme tu viens de le dire, est une vraie référence en termes de, en termes de métier d'art. Euh, pas uniquement dans l'ébénisterie, mais dans beaucoup d'autres ouais. formations, mais notamment dans l'ébénisterie, effectivement, euh, au regard du, du parcours de son fondateur, qui reste effectivement aussi une référence pour nous. Il ouais. euh, y a des meubles effect... enfin, qui, sont, qui sont vraiment placés très très haut en termes de savoir-faire, en termes de technique, et même en, ter en, en termes de conception, c est, c est, ça reste une référence, je pense, encore pour euh, quelques, quelques décennies.
0: Et alors, attends, je crois que je suis un peu inculte sur ce sujet, mais il y a une différence entre ébénisterie et
1: menuiserie il y a une différence qui est, qui est, très, qui est très fine, hein, au final, puisque ce sont, ce sont des métiers qui sont très proches. Euh, on travaille un matériau qui est, euh, qui est le même, même si les ébénistes peut-être vont aller vers, vers des mariages de matériaux euh, de manière un peu plus naturelle. Euh, là où le menuisier a de grandes chances de rester sur un, un triptyque de matériaux, euh, Alors, on, on va dire une, une, des, une des différences fondamentales, euh, puisque les ébénistes étaient des menuisiers auparavant, hein, on, on a juste appliqué une technique supplémentaire aux menuisiers pour en faire des ébénistes. Euh, les menuisiers euh, euh, donc fabriquaient des meubles à l'origine, sauf qu'à un moment donné, le, ben comme, comme pour aujourd'hui, l'économie a, a rattrapé un peu le, le sujet, euh, parce qu'on fabriquait des meubles dans des essences qui étaient de plus en plus rares, et donc de plus en plus chères. Et, euh, et le roi, lui, n'en avait pas grand-chose à faire. Lui, ce qu'il voulait, Il voulait des, des beaux meubles dans des belles essences euh, rares, exotiques, souvent. Euh. Et donc, il y, y a un menuisier un peu plus euh, poussé que les autres. Hein. Denis s'est dit, bah, tiens, pourquoi euh, ne pas faire une âme de, de meubles dans, un, dans une essence euh, un peu moins noble, mais ajouter sur, ce, sur cette essence euh, bah, un, bout de, un bout de bois, euh, fin, une, fine, une fine couche de bois qui serait un peu plus noble que les autres. Donc on a commencé à faire du placage. Euh, dans différentes essences et on a commencé à plaquer notamment l'ébène euh, donc sur du, sur du sur une essence qui aujourd'hui nous paraîtrait complètement euh, aberrante de plaquer mais on a commencé à plaquer sur du chêne, à, à plaquer sur des essences qui sont assez euh, assez nobles malgré tout, mais on voulait quelque chose d'encore mieux et donc euh, de euh, les menuisiers se sont mis à plaquer de l'ébène, sont devenus des ébénistes. Et, euh, et le métier s'est transformé également sur, euh, bah sur, de, sur de la création aussi, puisque ça reste un métier artistique. Donc il euh, y, y a une grosse propension à, à imaginer en fait, le mobilier, euh, pas uniquement dans ses fonctionnalités, mais aussi dans son esthétique. Euh, pour faire un, on va dire un, une séparation, s'il si en faut une assez simple entre menuisier et ébéniste, euh, c'est l'aspect mobile, euh, tout simplement. Oui, c'est ça, euh, c'est une
0: question d'échelle aussi.
1: il y a une question d'échelle, mais une question d'éléments euh, fixes ou d'éléments mobiles. Un menuisier fera plutôt des éléments euh, fixes. Euh, euh, Aujourd'hui, on connaît beaucoup dans le bâtiment les menuisiers pour tout ce qui est post d'huisserie, par oui, exemple. Oui. Les de fenêtres, les volets, les, euh, les, les, les encadrements, les portes. Euh, même les escaliers, les bibliothèques. Euh, les menuisiers en font beaucoup. Euh, on, on, on a une passerelle, on va dire, entre le, la menuiserie et, et les qui et l'agencement. Euh, en fait, il y a tous ces éléments fixes euh, encastrés euh, et qui font partie finalement de l'immobilier euh, de ton appartement ou de ta maison. C'est généralement plus souvent des menuisiers qui le font. Là où les l'ébéniste, il va davantage se mettre sur les éléments mobiles. Donc tout ce qui est, tout ce qui, tout, tout ce qui est voué à, à être déplacé dans ta maison, euh, tout ce qui est voué à être euh, revendu, transmis, euh, voilà tout ce qui d'une manière un peu plus euh, long terme tout ce qui va avoir une, une durée de vie théoriquement qui sera un peu plus, un peu plus longue qu'un euh, qu qu un élément, euh, qu élément de menuiserie
0: Est-ce que maintenant tu peux nous parler un peu de petite cabane euh, de sa création aussi puisque tu m'en as parlé l'autre fois c'est euh, une jolie histoire euh, de confinement est-ce que euh, ma petite cabane c'est un le clin d'œil justement à une passion que tu avais je sais pas peut-être plus jeune de, de faire des cabanes dans la forêt oui. et peux tu aussi nous dire combien de personnes travaillent euh, dans ce superbe atelier
1: alors ma petite cabane effectivement le nom de le nom de la bénisterie vient un peu de mon histoire il y a, il y a, il y a la il y a le goût effectivement pour les, pour les, pour les cabanes, mais c'est surtout en, en clin d'œil pour, bah, pour, mon, pour mon pays de naissance, pour le, pour le Canada, mmh. euh, euh, toutes ces cabanes au bord des lacs, la, ouais, ouais. la fameuse cabane à sucre où on récolte le sirop d'érable, il mmh. y a toujours un rapport à, à cet euh, en, environnement euh, encore une fois boisé, euh, et les, 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 cabanes, euh, les cabanes que, que j'ai pu, euh, pu voir, que j'ai pu visiter, dans lesquelles j'ai pu rester quand j'étais plus petit. Euh, dans les Landes, j'en ai vu pas mal aussi Parce que les cabanes, les cabanes de, de aussi, C'est un, 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 un élément assez, euh, assez atypique Et euh, typique aussi des, des forêts landaises mmh. Donc il y, y a ce clin d'œil là J'aime bien aussi le côté enfantin du, de la formule euh, Parce qu'au final, on reste, des, on reste des personnes un peu éblouies sur, euh, et Un peu illuminées selon moi euh, Sur tout ce qu'on voit Il y a beaucoup d'inspiration euh, euh, moi qui, qui m'arrête me, qui me, voilà, et qui me, qui me font redevenir un petit peu enfant où, où j'ai envie de, voilà, de connaître l'origine, voir comment ça fonctionne euh, voilà, je m'intéresse aux choses comme, comme, comme si c'était pas forcément un jouet mais il y a, y a un vrai côté ludique euh, selon moi dans la, euh, dans la profession donc c'est un, un peu ce clin d'œil là qui est, qui est, qui est fait par le, par le nom la création, la fondation effectivement se passe euh, bah juste un peu Enfin un petit peu avant le confinement puisque le, je récupère un, ce lieu magique dans lequel, oui. euh, dans lequel euh, habite ma petite cabane actuellement. Euh, je, je récupère donc ce, ce hangar euh, dans le 15e euh, fin 2019. Euh, sous la coulée verte Sous la coulée verte, euh, vraiment dans, dans un, dans un écrin. Enfin, Je me en retrouve une fois encore au milieu d'arbres et c'est vraiment très très plaisant. Euh, et euh, donc pendant le confinement, j'ai été l'un des rares à apprécier, je pense, cette, cette époque-là, euh, puisque ça m'a permis cette, cet arrêt brutal euh, et général, moi, ça m'a permis de pouvoir euh, bah, penser mon outil de travail, comment l'organiser, comment le, comment le réaliser au mieux, euh, pour que ce soit à la fois un, 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 voilà, un lieu de travail, mais aussi un lieu de, un lieu de rencontre et un lieu de, de bonnes ondes, c'est vraiment ce que je voulais, ce que je voulais créer. Et toujours garder cet esprit cabane aussi, c'est un, un environnement qui est encore très boisé, qui, qui est très modulable, euh, comme ce que je voulais, et euh, voilà, qui, qui respire les projets, euh, qui donne envie euh, de, de se projeter, et puis euh, enfin, moi, en tout cas c'est comme ça que je le ressens et je, je, je reçois les, les vibrations vraiment au quotidien de ce lieu et ça me permet de, de pouvoir euh, bien avancer. De, en termes de personnel, il y a eu, euh, ça a fait un effet yo-yo euh, depuis le début, puisque c'est euh, une activité sur laquelle on a encore beaucoup de mal à, à embaucher. Euh, beaucoup de mal à trouver des personnes motivées, qualifiées. Il euh, faut savoir que c'est un métier qui est très demandeur, physiquement déjà. Oui. Euh, mais euh, le côté physique, on peut assez vite le, le contourner par de la motivation. Et aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de difficultés à trouver des personnes euh, euh, motivées pour... Euh, ben, pour euh, pour s'engager vraiment parce que c'est un métier de passion euh, on ne dira jamais assez et c'est un métier sur lequel il ne faut pas trop réfléchir sur l'engagement qu'on donne ouais. euh, mmh. même s'il y a toujours une limite hein, mais euh, mmh, il y a, y a beaucoup, de, beaucoup de temps à y passer beaucoup de, beaucoup de tâches ingrates malgré tout euh, donc ça rebute et je le comprends, beaucoup de, beaucoup de gens qui se lancent qui sont dans cette voie-là. Euh, mais quand on a passé un peu toute cette, toute cette partie contrainte, il y a quand même une, très, une beaucoup plus large dimension qui est vraiment l'exaltation de travailler un matériau euh, euh, qui, a, qui a beaucoup de répondants. Euh, et puis aussi la satisfaction de, de faire des, des pièces belles, euh, donc qui plaisent à soi, avant tout, il faut que ça nous plaise mais qui ont aussi l'avantage de plaire à des personnes qui vont peut-être les acheter. Il y a un vrai plaisir en fait à transmettre ces pièces. Euh, moi c'est vrai que les pièces, je suis content de les voir partir quand elles, quand elles, sont, quand elles sont réalisées. Euh, pas uniquement parce que j'ai passé beaucoup de temps dessus, et c'est vrai qu'à un moment donné, on, on aimerait bien les voir dans leur environnement final, ces pièces-là, ces projets-là. Euh, mais euh, voilà, à un moment donné, il faut que la, la pièce commence à vivre réellement dans l'environnement qui est le sien. Donc en termes de, en termes de personnel, c'est ce qui s'est ce ce passé, c'est que j'ai eu beaucoup de stagiaires qui sont venus, euh, j'ai eu des apprentis qui sont venus, j'ai embauché, donc on est monté jusqu'à 6 personnes. Après le contexte économique aidant aussi, euh, bah je suis redescendu tout seul actuellement. C'est un demi-échec puisque j'ai eu la satisfaction très personnelle et très profonde en tant qu'entrepreneur d'embaucher oui. puisque c'est quand même selon moi l'objectif principal, c'est de créer de la richesse, créer de la valeur ajoutée, euh, donc c'était très exaltant et, euh, et ça a été un, un peu un échec de, de voir me séparer de chacune de ces personnes une par une euh, pour diverses raisons, euh, mais je garde quand même en tête l'objectif que je continue de poursuivre, de transmettre cette, euh, cette passion euh, et puis aussi j'espère un jour pouvoir transmettre cette euh, petite cabane à quelqu'un ce sera peut-être mon fils un jour ou ce sera peut-être euh, une autre personne mais, euh, mais quoi qu'il en soit c'est un, un, euh, un métier dans lequel il y a beaucoup de hauts et de bas <rire> euh, et souvent dans les bas ben, la, la, la contrepartie, la conséquence euh, malheureusement se fait sur l'emploi et euh, je trouve ça un peu dommage
0: je suis trop contente que tu parles de transmission parce que c'est une question que j'aimerais aborder après. Mais juste avant, est-ce que, euh, est-ce que euh, tu peux, j'aime bien poser la question de quelle est ta routine quotidienne Tu arrives ouais. à l'atelier le matin. Comment, comment se passent tes journées
1: Il y a une routine qui est différente entre l'hiver et l'été. Euh, il y a des tâches en fait que j'appréhende plus facilement euh, le matin, par exemple quand j'arrive en été. Il y a, en fait, c'est une, une question d'éveil. Euh, j'aime bien. Euh, euh, bah, marcher avec euh, le fonctionnement de mon corps je ne vais pas lui imposer quoi que ce soit donc en général le, le matin en été je suis beaucoup mieux réveillé que que je ne le suis en hiver donc il est très rare euh, le matin en hiver par exemple que je commence des tâches de débit ou des tâches de, euh, des tâches de préparation ou de, ou de de corvoyage euh, de, mes, de mes, mes divers projets donc disons que l'été quand j'arrive enfin euh, disons que l'hiver quand j'arrive que c'est un peu ce qui s'est passé ce matin euh, L'hiver, quand j'arrive, je, je fais un tour d'atelier, je range un peu les, les choses que je n'ai pas pu ranger la veille. Euh, J'organise ma journée, euh, je vois un peu la planification, je vois ce que j'ai à faire en tâches euh, longues qui va me générer des temps morts euh, pour essayer d'optimiser au maximum ma journée. J'ai une, une phase de préparation qui doit durer une, une grosse demi-heure, euh, nettoyage, préparation, une demi-heure. Et ensuite, euh, le matin, en hiver, j'attaque les tâches de, euh, bah souvent de finition. Euh, donc euh, je fais du huilage euh, qui va être une tâche qui va me prendre toute la journée donc qui va être un peu une tâche fil rouge huilage, vernis euh, la voilà, préparation que je mets souvent à l'étage pour me permettre de, de laisser la, la chose ruminer un peu dans ma, dans ma tête que je puisse revenir la voir dans le courant de la journée voir comment ça évolue éventuellement faire les corrections euh, petit à petit à mesure que j'avance dans la matinée là je peux attaquer les tâches de, de débit donc passer plutôt avec les, avec les machines un peu plus importantes euh, parce que j'ai besoin d'être complètement éveillé. Il y a une grosse question de sécurité, évidemment. Et puis, il y a une question euh, aussi, euh, donc, en deuxième plan de la sécurité, c'est que sur les machines, il est très important d'optimiser son temps. Euh, donc, pas faire tourner une machine juste pour débiter une pièce. Euh, en général, c'est là aussi que, que, la que la planification me permet de, de, pouvoir, de pouvoir mieux optimiser mon temps. Si euh, je sais que je monte euh, une lame de débit sur la sur la, sur la sur la, scie, euh, euh, sur la scie cadre euh, ben, cette lame de débit il faut que j'utilise pour tout ce que j'ai à débiter en grosse, en grosse planche, que ce soit pour un projet ou peut-être un deuxième ou un troisième que j'ai en cours euh, donc voilà toute cette planification là je la mets en, je la mets en œuvre euh, souvent le matin euh, je fais ma pause aux alentours de 13h, 13h30 quand j'en fais une euh, souvent j'oublie, et encore plus quand je suis tout seul, En fait, euh, c'est assez fréquent que je, je lève les yeux, il est 4h30 ou 5h.
0: Donc tu ne déjeunes pas
1: ben, Ça m'arrive souvent, En fait, euh, je suis tellement pris dans mon, dans, mon, dans mon élan. Puis en fait, quand tu commences une tâche, et, euh, euh, donc je remonte voir euh, si la finition avance bien, je fais des retouches, je redescends faire le, faire le débit, et souvent l'heure passe. Et euh, ce qui me guide un petit peu, ce n'est pas forcément le cadran de, de l'heure, mais c'est le passage des bus j'entends <rire> et je sais qu'il y, y, y a une large période pendant laquelle je les entends pas et très souvent je sais que le premier que je réentends il est entre 3h et 3h30 euh, voilà, c'est ouais, ouais. Un, un genre de réveil ouais. euh, euh, donc voilà et euh, donc je, je fais enfin euh, je reste à l'atelier jusqu'à 6h 6h30 euh, en tout cas j'arrête toute activité à 6h pour commencer le ménage une grosse partie de ménage euh, et de rangement qui dure à peu près une demi heure trois quarts d'heure euh, tous les jours donc, euh, donc voilà en gros la journée c'est euh, 8h, 8h30 jusqu'à je pars d'ici il est pratiquement 19h euh, mais je vois pas le temps passer et heureusement quand je le verrai je pense que je me poserai la question
0: pourtant ça reste quand même des, des grosses journées surtout quand c'est un travail
1: physique oui ça reste des belles journées Alors le travail, c'est pas physique tout le temps tous les jours euh, y a tout ce qui est réception de matériaux souvent qui se passe tôt le matin donc là on se prend un petit coup de chaud mais, mais le reste du temps, il y a des pièces à déplacer, mais ce n'est pas, pas le quotidien. En général, une fois que c'est mis en place, une fois que les projets ont pris leur place, il y a 4 à 5 projets en cours tout le temps. Mais ils ont tous une place dans l'atelier. Donc une fois que j'ai sanctuarisé une partie pour un projet, généralement tout se fait à cet endroit-là et je n'ai pas besoin de redéplacer les pièces. Donc La partie physique se passe beaucoup au début du projet, mais pas forcément tout le long du projet.
0: atelier est situé dans le 15e arrondissement, dans le sud du 15e. Euh, C'était une opportunité pour toi euh, à un moment donné, j'imagine. Est-ce que ça a été une volonté vraiment de ta part de t'installer à Paris Est-ce que quand on est un amoureux de la nature et des bois comme toi, euh, on n'a pas tendance à vouloir s'installer très loin de Paris Dis-moi si c'est une question de, de, de commande et de projet. Euh, j'imagine que c'est pas les tu t'as pas les mêmes clients quand tu es euh, à Paris ou euh, ailleurs. C'est sûrement plus simple j'imagine d'être proche de tes clients si tes projets sont essentiellement parisiens j'imagine oui
1: oui, oui c'est une évidence il euh, y, y a toujours cette notion de circuit court quelque part qui revient aussi bien sur les appros que, que sur les clients c'est vrai que il euh, y a la démarche euh, responsable et puis euh, en fait très logiquement il y a, a l'économie également qui vient ensemble euh, moins j'en ai loin de nos clients moins j'en ai de déplacements à faire euh, aussi bien pour aller les rencontrer la première fois ou la deuxième fois, parce qu'ils viennent ici, mais je viens aussi euh, chez eux pour euh, voir comment que, où vont se trouver les pièces, j'ai besoin de m'en inspirer. Donc euh, souvent, quand ça se passe, ça peut être moi qui va, qui vais en premier, pour permettre un premier, une première esquisse, un premier brief que je vais revoir avec eux ensuite quand ils viendront ici. Donc c'est vrai que moins ils sont loin, mieux c'est. Être à proximité d'eux, euh, c'était évident, qui était ouais. logique. Ouais. Ouais. Et euh, ensuite, pourquoi Paris et pourquoi le 15e alors le lieu en lui-même, ça a été un vrai concours d'opportunités. Euh, à savoir que quand on est rentré de Norvège avec ma femme, on voulait se rapprocher de sa famille. Donc quand on s'est rapproché, on s'est dit qu'on allait réhabiter Paris, parce qu'on avait habité Paris un peu quelques, quelques années auparavant. Donc on s'est réinstallé à Paris et euh, et en fait, le 15e, euh, historiquement, euh, bah, c'est l'arrondissement de la gare Montparnasse. J'ai toujours gardé des, des relations très proches avec euh, le sud-ouest. Et donc, euh, Montparnasse, sud-ouest, ça parle à tous ceux qui prennent le train le vendredi soir et qui le reprennent le dimanche. Donc, euh, c'était euh, une évidence de vouloir se placer à proximité de cette gare. Euh, le 15e, on, on y avait déjà habité, donc on, avait une, euh, voilà, on, on voulait un environnement qu'on connaissait. Et quand on a trouvé euh, notre appartement dans lequel on est encore aujourd'hui, euh, moi je passais devant ce, ce lieu tous les jours qui était, euh, qui était inoccupé à l'époque. Ben moi j'ai la chance aussi d'habiter juste à côté de mon atelier, euh, donc de ne pas euh, avoir besoin d'utiliser de, de transport euh, en, marge de, en marge de marcher euh, chez moi ou marcher jusqu'à mon atelier. C'est vrai que c'est une chance à Paris. C'est une chance et puis, euh, puis ça permet aussi d'avoir... Euh, c'est une chance et puis c'est un, un biais dans lequel on s'enfonce assez facilement. C'est que c'est assez fréquent que je revienne le soir, que je revienne que je vienne tôt le matin pour revenir ensuite déjeuner avec, avec ma famille, pour revenir ensuite ici, les week-ends, ça m'arrive aussi de passer. C'est génial. Euh, mais voilà, c'est un concours de circonstances et d'opportunités qui ont fait qu'on s'est installé ici, que j'ai trouvé ce lieu et que finalement aujourd'hui tout soit bien équilibré et bien, et bien balancé. Pour répondre aussi à une autre partie de ta question. Euh, au début on aurait pu se dire qu'on voilà, qu s'installait à proximité de Paris mais pas forcément à Paris on regarde des coûts, on regarde plusieurs, euh, plusieurs, euh, plusieurs facteurs euh, mais c'est vrai que le, moi je me suis dit si je me, si je me lance dans une nouvelle profession, si j'ai besoin de recréer un enfin, de, 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 de créer un fonds de commerce finalement euh, de rencontrer des clients euh, et d'établir voilà, de, de, vraiment mon activité je me voyais mal le faire dans une, dans une petite ville ou dans un petit environnement euh, euh, j'ai voulu être très rapidement au contact de mes clients ou de mes prospects au début euh, puisque au final toute la prospection s'est faite très, 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 très naturellement parce que je me suis dès, dès le départ orienté vers une clientèle de professionnels euh, de restaurateurs euh, voilà, pour diverses raisons. Euh, et donc au tout début, j'allais directement dans les restaurants, leur proposer mes services, leur dire, tiens, euh, je vois que vos tables sont, sont abîmées, est-ce que, est que ça vous dirait que je vous les reprenne, que je, les, que je leur redonne une seconde vie Et puis ça a marché une fois, deux fois. Et puis sur la première fois, ben, la seconde vie n'a pas suffi. Elle a dit, bah, tiens, ça fait plusieurs, plusieurs temps que j'y pense, j'aimerais bien... Euh, refaire toutes mes tables et c'est comme ça que j'ai eu mon premier client, mon premier gros marché. Il y a un deuxième gros marché aussi qui m'a appelé sur une, sur une belle cuisine que j'ai faite à Bordeaux sur un autre projet. Encore euh, le sud-ouest hein. encore le sud-ouest. Alors là c'était euh, et là c'est ce qui m'a euh, ce, ce, qui, ce qui a définitivement euh, on va dire coupé court à toute velléité à aller voir ailleurs qu'à Paris parce que finalement c'est un très beau projet mais ultra fastidieux et ultra chronophage, le fait de devoir penser à Paris, réaliser à Bordeaux, faire les allers-retours, enfin c'était au final un très beau projet mais que j'ai quasiment terminé à perte, et, euh, et c'est ce qui, voilà, s'il si y avait besoin d'un exemple pour moi, parce que souvent je fonctionne, je fon je fonctionne à l'exemple, et souvent l'exemple n'est pas toujours, euh, euh, pas toujours euh, une réussite, mais on se construit beaucoup, en tout cas personnellement, beaucoup plus sur mmh. mes échecs que sur mes réussites. Mmh. Euh, J'essaie de travailler beaucoup en local, maximum que j'aille actuellement, c'est Paris-Centre, tu vois, ça, ça, ça n'est pas, pas un gros déplacement, c'est pas une grosse, une grosse aventure, euh, mais aussi ça me permet de profiter au maximum de, ma, de mon expérience parisienne, euh, donc ça me permet aussi de ben, continuer de m'inspirer un peu de tout ce que peut apporter une ville comme Paris en termes d'architecture, en termes d'inspiration, de, de design, d'esthétique, de, euh, c'est très riche, euh, voilà, de... De, de traverser le pont neuf, de, de passer à côté des Invalides, de, de, euh, de traverser les premiers, deuxièmes, troisième arrondissements, tous ces arrondissements qui en termes de... de même de mobilier, hein, quand on voit à travers les vitrines, on voit plein de choses qui peuvent être inspirantes. Mmh. Euh, donc moi ça m'inspire au quotidien finalement et c'est très bien. Mais je garde quand même en tête qu'à un moment donné, peut-être que le, euh, le retour dans le Sud-Ouest se fera, ou ou peut-être ce sera le moment euh, venu à un moment donné de chercher l'inspiration ailleurs parce que je pense qu'il faut toujours être en mouvement aussi et toujours continuer de se projeter je ne suis pas quelqu'un qui m'assoit sur une situation j'aime bien euh, la faire évoluer parfois la mettre en risque euh, pour voir un peu bah, comment est-ce que, est que ça répond euh, donc euh, aujourd'hui c'est balancé mais je, je sais que je commence déjà maintenant à commencer à mettre des poids sur un côté de la balance mais... pour euh, voir un petit peu comment est-ce que je vais rebalancer tout ça tu
0: dis être très attaché à ton métier d'artisan aussi parce qu'il y, y a une question de modernisation euh, grâce à des techniques que tu utilises euh, des techniques de modélisation 3D ou de réalité augmentée euh, tu fais donc partie et en vrai moi ça me rassure euh, de, de ceux qui utilisent les nouveaux outils de production et, enfin, de fabrication, de création en les percevant euh, plus comme, un, comme une aide et un moyen de production au service de l'artisan plutôt que comme des outils menaçants qui remplaceront ton savoir-faire. Je pense surtout à toutes les machines qu'on voit apparaître et qui sont de plus en plus performantes et à toutes les nouvelles technologies qui apparaissent. Est-ce que, est que je me trompe Est-ce que c'est aussi ta vision des choses Est-ce que c'est comme ça que tu les appréhendes
1: Je le vois plutôt comme un, comme un support quasiment, euh, quasiment obligatoire maintenant plutôt que, que comme une menace ou comme quelque chose de dangereux pour la profession. Faut, je trouve que c'est une, une, une technique supplémentaire au même titre que que les techniques de finition, que les produits de finition, que les... enfin pour moi c'est un plus nécessaire qu'on va pouvoir utiliser dans notre métier au quotidien.
0: Et je trouvais ça hyper intéressant parce que j'ai vu que tu concevais du mobilier entièrement made in France que, et je trouve ça hyper intéressant de, de savoir et de connaître un peu le processus de transformation de tes bois. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la provenance et moi par exemple qui m'y connais très peu euh, Est-ce que tu peux me dire si tu es en contact avec une usine de transformation du bois ou bien directement avec je sais pas, des exploitations forestières Est-ce que voilà, tu peux nous donner un peu les, les étapes de transformation euh, C'est-à-dire de l'arbre pas encore coupé jusqu'à son arrivée dans ton atelier. Euh, voilà, Est-ce que tu parviens à, à avoir une visibilité et une traçabilité de tes bois
1: alors aujourd'hui, euh, ça, fait, ça fait partie aussi du métier hein, de, de, de connaître toute la chaîne de, de production. Aujourd'hui, on va dire dans l'avancée où j'en suis, donc je suis établi depuis à peu près 4 ans, euh, je n'ai pas encore toute la, toute la traçabilité nécessaire, euh, puisque je passe par un négociant en fait. Oui, donc voilà. qui, je ne suis pas directement en lien avec, avec un exploitant, avec même une série, euh, tu vois par exemple, qui me, qui me permettrait d'avoir une certaines garanties euh, de l'origine du bois. En général, les scieries sont implantées pas très loin de là où se trouvent les, les exploitations forestières. Euh, donc, la, la seule réponse que je peux apporter, parce que c'est une question qui revient assez souvent, euh, les clients sont très euh, sensibles. Non, ouais. euh, forcément, euh, avec tout ce qu'on qu entend, euh, sont assez euh, sensibles à, à tout, tout le circuit. Et, et c'est tant mieux, non Et c'est bien, et c'est et, et nécessaire. Et même, même nous, ça nous pousse à être... À être à à être vigilant, en fait, sur, sur ce qu'on nous, qu nous propose. Donc, moi, la, le choix que j'ai fait, pour l'instant, c'est de travailler avec un seul négociant. Euh, donc, depuis, depuis le début, je suis avec, je suis avec le même négociant, euh, à Bois, donc, il, lui, fait son, euh, fait son approvisionnement auprès, de, auprès des Syries. Auprès des euh, donc, j'ai une relation assez, euh, assez proche. Au début, je ne te cache pas que c'était assez froid, en, termes de, en qualité de nouvel ébéniste, euh, ils envoient beaucoup venir. Et donc, euh, au début, c'est assez froid, mais petit à petit, la, la relation s'établit. Et aujourd'hui, on travaille vraiment... Euh, euh, moi ce que j'appelle en, 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 en vraie qualité de partenaire mmh. du coup en termes d'origine de bois ce que je peux dire euh, c'est que sur le bois massif euh, je peux avoir de la traçabilité une traçabilité assez, euh, assez claire par exemple le chêne je sais qu'il va venir de Bretagne qu'il va venir de Bourgogne euh, qu'il va venir du Jura le seul désagrément on va dire sur la chaîne de production ben, c'est que ce chêne il doit traverser la France euh, d'une manière ou d'une autre avant d'arriver jusqu'ici pour que je puisse le travailler donc il y a quand même cet impact là qu'il faut quand même considérer qui est moins important que s'il venait d'ailleurs, mais il y a quand même celui-ci. Euh... Tout... Alors moi, je travaille beaucoup de chaînes je travaille beaucoup de frênes, beaucoup de hêtres, euh, sur lequel j'ai des origines euh, franco-françaises, donc c'est plutôt, euh, plutôt satisfaisant. Euh... Je travaille aussi beaucoup de, beaucoup de noyers Alors là, le noyé, on, on commence à sortir un peu des sentiers battus parce qu'il y a, y a en gros deux, on va dire deux grandes catégories de noyers Il y a le noyé US, donc qui, qui part euh, par son, son, son nom euh, bien plutôt... Euh, euh, d'outre-Atlantique euh, qui lui a un impact un peu plus important euh, en, termes de, en termes de carbone et il y a un noyer européen hein, donc qui peut avoir euh, donc dans, européen, il peut, ça peut être du français mais ça peut être un peu tout, toute origine euh, européenne euh, donc là dès que je rentre sur cette essence là euh, alors un mon choix il, il s'oriente plutôt sur des critères esthétiques le noyer US n'a pas du tout la même euh, saveur selon moi que le noyer européen en termes de rendu couleur il euh, y en a un qui je trouve plus, plus chaleureux avec des reflets bleutés avec, des, avec, euh, des, euh, voilà, avec une flamme qui est un petit peu différente en termes, en termes d'esthétique, c'est le, le noyer US euh, qu'on a du mal enfin euh, que j'avais très peu de mal à avoir en termes de disponibilité, de disponibilité euh, quand j'ai commencé ce qui, mais c'est un, une essence qui se raréfie beaucoup aujourd'hui donc qui, vient, qui devient de plus en plus cher il y a un fort appel du pied euh, euh, du noyer US plutôt vers l'Asie, vers la, vers donc il y a une grosse partie de la production qui est, qui est entre guillemets déroutée, euh, qui, qui nous arrive un peu moins, donc, euh, donc voilà. Donc du coup, il y a plus de noyers euh, européens qui, qui nous parviennent, et là, du coup, comme le, en termes d'essence, en de, enfin, pas d'essence, mais en termes de rendu. Euh, c'est n'est pas une couleur qui me satisfait, je travaille un peu moins avec ce, avec ce genre d'essence de, de, aujourd'hui. Donc ça c'est pour le massif, et je travaille aussi beaucoup de, beaucoup de panneaux transformés, euh, ce qu'on appelle des panneautés, des lamellés, euh, collés. Et euh, Donc là on est sur des origines européennes, euh, donc euh, ça vient de Pologne, ça vient d'Ukraine, ça vient d'Allemagne, euh, ça vient, ça vient euh, un peu de, plutôt, on va dire plutôt pays de l'Est. Euh, donc là c'est des c'est des euh, produits que j'utilise beaucoup pour tout ce qui est euh, structure de mes meubles, euh, surtout sur les meubles les meubles imposants, les gros meubles euh, euh, et aussi quand je fais des parements euh, ou des plans de travail par exemple sur des mobiliers je peux avoir des plans de travail de euh, qui vont être utilisés en service ou qui vont être utilisés euh, par, les, par les professionnels et euh, utiliser un massif, euh, souvent ça s'y prête mal, euh, ça ne résiste pas de la même façon. Euh, donc je préfère utiliser un panneau déjà transformé, déjà assemblé, qui me permet d'optimiser de, de, et, et, et mon économie et la durabilité du, euh, du mobilier. Donc certains produits L'empreinte carbone n'est pas forcément euh, la meilleure. Et d'autres produits, euh, elle est plutôt, euh, elle est plutôt euh, neutre.
0: Tu dis que tu aimes créer des objets euh, plaisants à regarder et à toucher. Est-ce que, euh, c'est une question qui me tient à cœur, est-ce que selon toi la notion du fait main, mais surtout du fait avec amour, c'est ce qui donne du sens à ton métier et à ton savoir-faire
1: Il y a une vraie transmission euh, quand on touche un objet en... On... On ressent quelque chose, forcément. Il y, a, il, y a, il y a un rapport de la main à la matière qui, qui permet une connexion qui est, qui est toujours évidente. On, on cherche sur quelque chose qui apparaît lisse, on cherche de la douceur, sur quelque chose qui apparaît rugueux, on cherche une accroche. Euh, donc il y, a, il, y a, il y a forcément une transmission de sentiments quand on, quand, oui. on, quand on touche un objet, quand on livre un objet. Il y a le, y a le sentiment esthétique, ce qu'on voit, il, il procure une sensation. Il y a le sentiment euh, forcément euh, tactile puisque moi j'ai la chance d'avoir un métier. à chaque fois que je livre une pièce, le premier réflexe de la personne, c'est de la toucher. Euh, et même moi, une, euh, chacune de mes pièces, je suis amené à les toucher des centaines, des milliers de fois. Euh, donc il y a toujours ce rapport à la matière qui est assez qui est assez, qui est assez essentiel. Euh, j'ai besoin de créer des choses belles. Je pense que ça fait aussi partie de, euh, voilà, du métier d'artisan. Euh, métier d'artisan ou métier d'artisan d'art, euh, on a besoin de... Voilà, d'être content de ce qu'on fait, d'avoir une satisfaction, et la satisfaction elle passe aussi beaucoup par le euh, ben, euh, sentiment d'être euh, un peu amoureux de nos pièces, il hein. y, y, y a une vraie relation.
0: Je me demandais, euh, tu es, toi tu es un ébéniste reconverti depuis peu, euh, Est-ce que tu as l'impression que c'est un, un savoir-faire concurrentiel ou Est-ce est qu'on digne dans l'artisanat Est-ce euh, qu'il y a une concurrence entre les artisans euh, Est-ce que c'est difficile de se faire un nom dans le domaine de l'ébénisterie Ou bien au contraire, c'est un savoir-faire dont on a tellement besoin qu'il y, y a globalement toujours des, des commandes en cours
1: Sur la fin de ta question, oui, je pense qu'il y a, il y a, il y a beaucoup, de, beaucoup de demandes. On revient hein, beaucoup sur euh, la recherche de mobilier original, euh, unique, et aussi, euh, dans un esprit euh, un petit peu euh, euh, responsable, on cherche aussi à avoir des mobiliers qui durent dans le temps. Mais pas forcément qui durent dans le temps avec nous, mais en tout cas des mobiliers qu'on va pouvoir transmettre, revendre facilement, et qui vont, euh, qui vont durer dans le temps, avec soi ou avec, ou avec quelqu'un d'autre. Donc il y a une forte demande là-dessus, pas forcément pour tout l'intérieur de chez soi, mais au moins pour une pièce. Les gens ont, ont besoin de... Voilà, de D'avoir une pièce particulière qui leur appartient, qu'on qui, 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 qu ne retrouvera pas ailleurs et qui, qui fait vraiment dire ben, « on, on se trouve chez moi
0: ». Et justement, euh, comment on se fait un nom dans ce milieu Est -ce que enfin, Je le sais d'ailleurs parce que tu accordes une place quand même importante aux réseaux sociaux et je trouve que oui. c'est génial parce que ça te permet de montrer ton actualité et de pouvoir euh, te faire connaître aussi. Euh... Donc là je pense notamment à Instagram qui est le réseau qu'on consulte le plus je trouve aujourd'hui euh, lorsqu'on veut regarder le travail de quelqu'un euh, et donc moi je te suis et je sais que tu essayes d'être plutôt présent mais est-ce que tu arrives à, à constater justement l'efficacité des réseaux sociaux euh, dans ton domaine
1: Il y a une quasi obligation aujourd'hui d'être euh, présent sur les réseaux sociaux il y a... alors pour, pour, euh, pour la petite histoire quand j'ai commencé ma petite cabane donc c'était il y a 4-5 ans Instagram existait euh, et était un réseau euh, sur lequel... Euh, enfin était vraiment dans l'esprit ré réseau social. C'est un peu la, la suite logique de Facebook. Euh, euh, les gens euh, faisaient petit à petit la passerelle. Il y avait déjà une, un ressenti de Facebook, c'est pour les vieux, Instagram, c'est pour, pour les plus jeunes, etc. Euh, et j'ai ressenti vraiment une... Euh, euh, une forte réactivité euh, en fait, à ce que je postais sur, euh, sur Instagram où je, où je voyais très vite des commentaires des, euh, des personnes qui me suivaient, qui réagissaient, qui me contactaient. Euh, donc euh, très 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 naturellement en termes de, terme de visibilité, je me suis dit que c'est là qu'il fallait que je, que je sois, ouais. d'autant plus que l'atelier ne me permettait pas il me permet toujours pas de recevoir des clients euh, de manière... Euh, euh, oui, ouais, de manière constante, je ne peux pas laisser la porte ouverte et c'est gens ouais. rentré comme ça, ça reste un atelier de travail, donc il y a quand même un petit peu de dangerosité, euh, donc du coup j'avais besoin d'une vitrine, et Instagram s'est assez vite posé là pour, pour, pour m'aider à montrer ce que, je, ce que je faisais, et je me suis pris au jeu, je dois dire, euh, de créer du contenu, de créer des petites vidéos, je me suis dit qu'il y avait aussi un aspect didactique qui était, qui était intéressant, euh, d'expliquer comment, euh, au final, je créais les pièces, sans forcément tout montrer, on en revient sur tout à l'heure, il y a des choses que je garde pour moi, mais, mais montrer un peu le processus de création d'une pièce, je pense que c'est... Enfin, je me suis dit que ça pouvait intéresser. Et euh, donc ça, ça a assez bien fonctionné, il y a une communauté qui est assez, qui est assez importante. Et ce qu'il y, qu y, qu y, qu y a de... Je ne dis pas que c'est drôle, mais ce qu'il y a d'intéressant à constater, c'est qu'entre il y a quatre ans et aujourd'hui, donc la communauté a largement évolué.
0: Elle a été
1: largement suivie, oui. Voilà. Euh, mais dans, les, euh, dans, les, enfin dans tous les, toutes les personnes qui me suivent, euh, c'est maintenant que je le vois, je suis certain que ce n'est pas que des, que des profils qualifiés, ce n'est pas que des potentiels acquéreurs, ce n'est pas que des gens intéressés par les par les ce n'est pas que des amoureux de l'architecture d'intérieur, de l'architecture, du design, etc.
0: Est-ce que tu arrives à signer euh, Alors, systématiquement tes je... pièces Non,
1: pas encore. J'arrive pas encore. Il euh, y, y a une notion de, je pense, de légitimité. Je pense que je suis, je me considère pas encore euh, euh, suffisamment aguerri ou suffisamment euh, légitime pour euh, signer mes pièces.
0: Mais pourtant, c'est vraiment juste une question de l'appartenance de, de ton objet.
1: Oui, mais euh, j'ai, euh, je pense que c'est, il y a une. Légitimité, timidité, tout ça, tout ça encore un petit okay. est, est encore un petit peu lié. Il y a, je pense qu'il ne faut pas attendre trop, parce que oui, du même esprit que ce que je disais au début, attendre qu'un pro, qu projet soit trop élaboré et, et le lancer, je pense que ça apporte beaucoup de risques de se tromper. Ouais. vaut mieux y aller et puis euh, adapter au fur et à mesure que tu avances. C'est mmh. un peu ce que j'ai fait pour ici. Mais, euh, mais je n'ai pas encore la... Voilà, le, la le réflexe, légitimité, ouais. le réflexe de signer mes pièces. Okay. Euh, je trouve que c'est un peu... Euh, alors, pour, pour en revenir avec l'avant et l'après, la, et, et moi, je trouve que c'est un peu... Euh, en tout cas, dans mon domaine, euh, je ne sais pas, je trouve que c'est un peu dépassé. Euh, ah oui euh, Oui. Ah, okay. Mais c'est okay. vraiment, okay. vraiment une et vision Parce que moi je,
0: moi, je le voyais plutôt... Là, Donc là je prends par exemple l'exemple euh, de ta planche. Si, euh, si j'ai cette planche et que... Euh, euh, quelqu'un vient chez moi et voit ta signature oui. il sait la provenance et euh, oui, j'aurais pas oublié euh, d'où oui. venait cette planche oui. enfin, ça te... enfin en fait c'est un bouche à oreille incroyable quand même
1: ah c'est sûr euh, c'est un, un bouche à oreille incroyable aujourd'hui moi dans l'esprit dans lequel je me trouve quelque part cette planche une fois que tu l'achètes euh, t'as plus besoin de penser à moi elle t'appartient euh, c'est un, un objet qui est, qui est... Forcément, qui provient euh, qui provient d'ici, euh, peut-être de, de, de mon imaginaire, de mon monde, mais il, il, enfin il est sorti de il est sorti de celui-ci pour entrer dans le tien et quelque part moi dans mon esprit, j'ai pas envie que tu gardes ma trace. Euh, okay. Non, c'est bon parce
0: que c'est vraiment une question de ouais,
1: c'est un peu la philosophie que, que j'ai envie de fin, que j'ai en tête aujourd'hui. <rire> c'est un peu ça m'arrive assez souvent quand je vois. Euh, euh, c'est peut-être bête comme exemple mais je vois des, je vois des belles voitures avec, euh, avec écrit euh, l'origine du garage qu'il a faite euh, parfois sur la plaque, plaque euh, euh, d'immatriculation où est-ce est qu'a été faite la, la plaque d'immatriculation à, à chaque fois je me dis mais c'est dommage sur une belle voiture comme ça qui a encore le nom du garage euh, qu'il a faite c'est très bien pour ce garage là, ça fait une bonne notoriété mais jamais j'irai me dire je vais taper sur Google le nom du garage parce que la voiture vient de là-bas moi je préfère apprécier la voiture Ok, je trouve ça juste,
0: je trouve ça marrant et étonnant même <rire> oui. temps de la part d'un artisan, mais je trouve, ben ça, oui. je trouve ça beau aussi. C'est vraiment une question de gratuité de l'objet.
1: Mais il y a enfin de ça. De... Et puis, et puis, je me sens pas. Enfin, euh, je trouve, je trouve pas fondamentalement. Peut-être, peut-être que j'aurai un autre discours quand, quand j'aurai un, un exemple euh, entre les mains. Mais je pense, je trouve pas que ce soit un objet d'art euh, qui soit, euh, qui soit nécessaire de signer. Euh, je suis pas en train de faire une toile. Euh, un... C'est ce que disent
0: tous les artisans j'imagine.
1: Oui sans doute mais, mais tu vois je suis pas en train de. Enfin, pour moi c'est pas un objet d'art ça... enfin, en l'occurrence la planche qu'on a, qu a devant les yeux c'est un objet u... usuel et je serais, je, serais, je serais très content de au final qu'il rentre dans ton univers et que tu t'en sers tous les jours et que dans dans, dans 5-6 ans tu me dises bah tiens euh ça fait 6 ans, ça serait bien de lui faire un gros coup de ponçage et puis qu'on recommence à, à la faire vivre pendant encore 6 ans et que tu reviennes et que tu te souviennes de moi à ce moment là et que tu dises à tes convives bah, je l'ai fait faire par un ébéniste dans le 15 e je pense pas qu'ils soient encore dans le 15 e mais en tout cas c'était une bonne relation <rire> que j'ai eu avec lui, il était dans les Landes j'ai une très bonne relation avec lui, C'est s'est très bien passé vraiment je vous le conseille, par contre j'ai oublié son nom ouais. non, voilà. et, et c'est peut-être là que mon exemple est pas bon mais et voilà, sur des réalisations comme celle-ci, je pense pas que ce soit nécessaire. Si un jour je fais un mobilier qui, qui me fasse vraiment... Euh, euh, enfin, qui me fasse un coup au cœur de sortir de l'atelier, euh, celui-là peut-être que je le signerai. Mm. Peut-être que du coup, je signerai toutes les productions euh, ouais. euh, suivantes. Mm. Mais aujourd'hui, je ne me sens pas encore... Euh, D'accord, oui. Je trouve que ce serait un peu pompeux de signer une planche à découper. Oui, euh, oui, mets, ok. Voilà.
0: Ok, je comprends. <rire> J'essaye à travers ce podcast de faire un parallèle entre l'artisanat et l'architecture et de montrer que l'artisanat vient mettre en valeur l'architecture. Je vais me demander si toi, en tant qu'ébéniste, tu es régulièrement en relation avec des architectes ou des architectes d'intérieur, ou bien est-ce que plus souvent tu es en commande directe avec le client
1: Il y a eu plusieurs cas de figure où, euh, où j'étais en relation directe avec des architectes. Enfin, c'est toujours un triptyque au final enfin, c'est un, une, une relation à trois avec le, avec le client de toute façon oui. euh, mais il y a eu euh, bah, le, le projet dont je te parlais à Bordeaux c'était par le biais d'un architecte et ensuite j'ai eu d'autres projets sur Paris avec des architectes architectes d'intérieur jamais euh, mais euh, euh, des, ce sont des projets qui ont souvent été très durs à sortir et moi j'ai eu l'impression euh, que les quelques fois où j'ai travaillé avec un architecte on se trouvait un peu dans cette situation-là où il euh, y avait une relation qui était un peu biaisée. Il euh, y avait déjà une relation, euh, un peu de confrontation entre l'architecte et le client. Et au final, ça pouvait que mal se terminer quand on gardait cette situation-là et qu'on la transférait vers un artisan. Parce qu'on transfère vers, vers l'artisan, au final, tout, toute cette pression, qu'elle soit euh, euh, temporelle, euh, budgétaire. Euh. Voilà, on, on chose à améliorer, à mon sens, c'est euh, c'est que c'est que dans la plupart des cas ces relations avec les enfin ces projets avec les architectes très souvent j'ai perdu la, la relation avec le client final ouais. et j'ai pas pu chaîner sur d'autres sur d'autres projets derrière.
0: Je te remercie d'en parler aussi facilement parce que ce podcast il sert aussi à ça il sert à interroger cette relation entre architecte ou architecte d'intérieur et artisan et de cette verticalité qui s'est un peu installée enfin qui a pris la place de, de, du travail de, de collaboration. Euh... Mais j'enchaîne en te demandant euh, bah justement, d'après ton expérience d'artisan, quel conseil peux-tu donner à la future architecte d'intérieur et designer que je serai demain, notamment peut-être justement sur le comportement à, à adopter pour imaginer un travail de collaboration plutôt que de commanditaire à exécutant.
1: Il ah, n'y a, a pas de, euh, je pense qu'il n'y a pas de formule magique, hein, mais euh, y a, y a, comme ça se perçoit, hein, c'est. Euh... Bon, l'écoute est est fondamentale. Euh, la et puis, communication. La communication et surtout le euh, faut rester euh, faut rester humble en fait dans ce qu'on dans ce qu'on fait. Euh, L'humilité est un euh, est toujours une qualité qui est que je trouve facile à, facile à capter mais très facile à perdre mmh. euh, parce qu'on se laisse assez vite embarquer euh, dans des comme je le disais dans des notions d'enjeu. Il y a nos enjeux personnels, il y a les enjeux des contreparties. Euh, et donc très rapidement, on, on arrive parfois à perdre un petit peu l'essence le, ou l'âme qu'on euh, enfin, qu a, qu a en soi pour, euh, pour euh, travestir un petit peu ce qu'on a envie de dire, pour, euh, pour euh, arrondir les angles, pour euh, améliorer, pour répondre en fait, au mieux à ce qu'on nous demande. Euh, on est parfois capable d'aller ben, un peu à l'encontre de ce qu'on qu pense. Et puis très, très, très rapidement, ben, on, pense avoir, euh, on pense avoir raison sur un terrain de jeu qui est pas encore le nôtre, qu'il devient mais qui est pas encore le nôtre, et essayer d'imposer euh, parfois son, son point de vue euh, à tout prix, ou essayer de euh, voilà, d'impacter trop rapidement de sa patte quelque part euh, quelque chose qui, ben, qui nous appartient pas trop. En fait, je sais pas, je sais pas ouais, si ouais. je suis clair, mais. Ouais, ouais mais vraiment cette notion d'humilité revient très très, très très souvent et l'écoute y contribue tellement parce que l'écoute impose le silence et dans l'humilité il y a du silence, c'est à dire vraiment se poser absorber ce qu'on dit le comprendre, la réponse immédiate n'est pas forcément requise hein. c'est oui. important de prendre le temps de réfléchir d'assimiler, même de dire ben, j'ai besoin de plus de temps oui. euh, oser dire qu'on sait pas fin... oser dire qu'on sait pas, demander conseil oui. euh, et euh, donc ça, y fait, enfin ça, ça contribue à ce que ça se passe mieux mais c'est pas malheureusement la, la, formule, la formule magique, magique mais, mais c est, c est, euh, je pense que ça, ça augmente le nombre de chances que ça se passe bien voilà. euh, et ensuite il ben, y, a, y, a y a la forte notion de partenariat euh, c'est à dire qu'il faut construire des relations durables il faut, faut se dire que le, en fait, on reste dans un environnement enfin, on, on reste dans un, euh, dans, un, dans un réseau qui est très petit euh, on dit que le monde est petit, mais en fait on ne s'en rend jamais assez compte euh, euh, que quand on est vraiment euh, confronté à l'exemple, il y a toujours un moment donné où ça va nous revenir à la figure. Le, la mauvaise relation qu'on a eu avec quelqu'un, peut-être le fait d'avoir laissé tomber quelqu'un d'autre, d'avoir mal considéré une autre personne, il y a toujours un moment donné où ça va nous revenir de, dessus. Euh, donc c'est important de garder aussi un bon relationnel pour ça. Euh, si ça, si ça c'est mal. Passer, on, peut, on peut terminer les choses logiquement en adulte euh, posément, sans forcément euh, euh, rompre les ponts moi j'en ai qui, qui, qui m'ont euh, toujours en parlant d'Instagram qui, qui, qui m'ont bloqué qui m'ont <rire> envoyé des messages insultants qui... et j'ai trouvé ça tellement euh, enfantin enfin, euh, ouais, euh, enfin, c'est ce qu'on constate toutes, tous avec les, euh, les réseaux sociaux toujours garder ce euh, se, toujours garder à l'esprit, il faut, il faut, il faut rentrer bien en contact et si on doit en sortir, il faut, il faut sortir proprement. Donc l'humilité, moi je garderai ça, je garderais ça comme, comme vecteur principal.
0: C'est une réponse qui me plaît tellement. Euh, que peut-on souhaiter maintenant à Ma Petite Cabane et que peut-on souhaiter à son fondateur Tu peux peut-être parler du, du marché de Noël que Ah tu... oui, euh,
1: alors ce qu'on peut souhaiter à Ma Petite Cabane, oui, c'est que les, les prochains événements à, à court terme fonctionnent bien euh, donc pour la première fois, j'aimerais bien, enfin je vais essayer d'ouvrir l'atelier à, à un marché de Noël pour proposer des, des pièces un peu, un peu plus disponibles, un peu plus faciles d'accès euh, donc à un plus grand nombre et puis aussi pour faire connaître un peu mieux l'ébénisterie donc j'aimerais ouvrir ce marché sur le mois de décembre, ce qui va être un peu tard, forcément, par la force des choses, mais qui, qui répondra en partie à l'objectif d'ouvrir bah, un peu plus les portes, d'ouvrir de, de, ce côté un peu mystérieux, on va dire, de la, de la confection et de la réalisation des, des pièces qu'on fait ici. Donc pour... Euh, pour ce qu'on peut souhaiter, ben, c'est que ce marché fonctionne, c'est que ben, les prochains événements de présentation des, des, des créations de ma, de ma Petite Cabane soient, 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 soient percutants, euh, euh, que je continue de, de rencontrer des personnes euh, voilà, souriantes, intéressantes et puis avec lesquelles l'échange se passe, se passe plutôt bien. Euh, ce qu'on peut souhaiter aussi, bah, c'est que, que le marché reprenne bien. On est dans un contexte qui n'est pas forcément euh, évident. Euh, porteur, hein, on va dire. Euh, pas évident sur, le, bah, sur les coûts des matières premières, on n'en parlera jamais assez, mais aussi sur, le, sur la crainte euh, de chacun bah, à continuer d'investir. Donc, euh, C'est un peu des, mmh. des éléments exogènes, mais finalement, c'est dans ces, ces moments-là, je pense qu'on a le, le plus de, de choses à apprendre et de le plus de ressources à aller chercher et puis c'est là qu'il faut, qu faut être novateur c'est quand même là qu'on construit le mieux quand on est dans un environnement un peu plus, un peu plus contraignant mais ça serait bien quand même que, que, ça, se, que ça se détende un tout petit peu euh, donc ça, ça serait bien et puis ensuite, euh, ensuite ben, fondateur, fondateur et lieu et puis activités sont assez étroitement liés. Hein, tu l'auras compris mmh. mais j'en reviens à ce qu'on se disait au début j'aimerais vraiment, vraiment transmission. Euh, la transmission recommencer à embaucher mmh. Euh, recommencer à avoir du personnel euh, parce que c'est tellement synonyme de, de plein de choses en fait, euh, que ce soit en termes d'activité euh, économique, personnel euh, et puis faire vivre d'autres personnes, leur famille etc ça fait partie quand même de l'entrepreneuriat selon moi donc, euh, et, puis, euh, et puis pourquoi pas confronter euh, ma perception à d'autres idées euh, euh, améliorer vraiment notre, notre façon de faire, nos techniques notre, notre réseau euh, et puis euh, encourager aussi les collaborations artistiques, euh, c'est quelque chose qui me tient à cœur, euh, c'est quelque chose qui, qui fait vivre aussi euh, euh, le métier, parce que euh, je pense que ah, vision artistique et, euh, et métier d'ébénisterie euh, et les ébénistes, je pense que c'est voilà, deux, deux environnements qui cohabitent très, très bien ensemble, sur lesquels on peut trouver des alchimies très intéressantes.
0: Et qui te permettent toi de te remettre en question, qui est un peu une... une essentiel dans le métier de l'artisan.
1: Tout à fait, euh, c'est euh, c'est toujours c'est toujours un, voilà, un petit plus ouais. un petit plus euh, qui est apporté et puis c'est vraiment des relations j'ai toujours plaisir enfin je un plaisir immense à à collaborer avec des artistes et je trouve ça, je trouve ça très riche encore plus et on ne dira jamais assez dans une ville comme Paris ouais, euh, mais ça, peut être, ça pourrait être le cas et je veux pas mettre de côté euh, tous les gens qui ont nous écouté <rire> à Lyon à Bordeaux ou dans d'autres euh, ou dans d'autres euh, des super villes aussi ou dans d'autres hein. contextes euh, qui ne sont pas forcément le contexte d'une capitale mais euh, mais bon c'est pas un secret il y a un peu plus d'artistes euh, ouais. Par ici.
0: Et est -ce que est-ce que juste tu pourrais nous parler de cette démarche un peu responsable avec euh, les planches à découper que tu présenterais euh, oui. euh, au marché de Noël Parce que je, moi ça me ça touche et je suis sûre qu'il y en a qui s'intéressent.
1: Il y a, y, a euh, y, y a une démarche, il y, y, un, y, a, y a un souci permanent euh, depuis que j'ai commencé à, à faire en sorte d'avoir bah, un, un, un impact le moins important euh, sur... Euh, sur notre pauvre planète. Euh, déjà parce qu'il euh, y a tout le contexte qu'on nous, qu nous, qu nous répète euh, depuis des années et qui devient encore plus prégnant ces derniers temps. Euh, donc euh, je ne dis pas que c'est une obligation, mais c est, c est, ça doit être fondé dans notre ADN maintenant de travailler en ayant cette, cette logique et ce souci-là euh, constant en tête de faire euh, des choses belles mais dans une démarche responsable. Euh, donc dans cet esprit-là, euh, bah, tout le cycle de production. Euh, d'un ébéniste euh, euh, génère énormément de, énormément de rebuts énormément de chutes et euh, toutes ces chutes là ben, euh, j'arrive à les réutiliser jusqu'à une certaine limite et il y a toujours un, toujours un sac, de, un sac de, de chutes inutilisables euh, qui, me, qui me reste et que je garde euh, toujours au fond de l'atelier en me disant peut-être qu'un jour peut-être qu'un jour et voilà, toutes ces chutes, ben, je les ai euh, finalement sorties de, des sacs. J'en avais quelques, quelques dizaines de, de sacs de chutes, euh, normalement, qui étaient destinés à la poubelle. Et, euh, et j'ai réussi à les réassembler. Alors, c'est du, du temps à passer, mais, mais le résultat est assez intéressant parce qu'au final, on, on retrouve des, des choses qui me parlent beaucoup, c'est-à-dire des, des parcours un petit peu. Euh, accidentés, euh, mais qui remis bout à bout et avec un, mmh. un peu de travail d'assemblage, un peu de travail de passion, ben, peuvent donner des, des choses euh, euh, tout à fait superbes, <rire> tout à fait jolies, et euh, je l'espère qu'ils intéresseront euh, ben, les gens qui passeront, euh, qui passeront au mois de décembre à, à, à l'atelier, ou qui passeront peut-être plus tard euh, pour, euh, pour, les, pour les découvrir. Mmh. Et euh, ben, ça permet euh, avec, euh, avec un peu de temps, encore une fois, de, de pouvoir donner une deuxième ou une troisième vie à une, à une planche de bois qui était utilisée pour un projet initial. Euh, et pour faire des, bah, des petits éléments de mobilier, encore une fois, accessibles à un plus grand nombre que ce que l'était le, le mobilier de départ qui a généré ces chutes. Euh, et puis pour faire des éléments fonctionnels euh, de la vie de tous les jours. Euh, ouais. J'espère, plairont...
0: Ouais, carrément Moi je trouve que c'est un exemple probant de, du fait qu'en effet il peut y avoir de la beauté dans le réemploi et, euh, et j'aimerais tellement que les gens puissent le voir comme je peux, je peux le voir moi parce que je les ai sous les yeux ces planches. Merci infiniment Samuel pour cet entretien, merci d'avoir accepté de parler au micro de parole d'Artisan et merci pour toutes tes réponses tellement instructives. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à suivre les actualités de l'atelier Ma Petite Cabane sur Instagram, de faire un tour sur ton site internet, Samuel, dont les liens sont affichés en description. N'hésitez pas non plus à vous rendre, euh, si ça se fait, et on l'espère, à ce marché de Noël. Et n'hésitez pas non plus à partager cet épisode pour faire parler de tous ces métiers de savoir-faire rares au service du beau. A très bientôt pour un prochain épisode. Merci Samuel.
1: Merci beaucoup.